1: Всем привет, друзья! У микрофона Роман Голованов. В этой студии Виталий Милонов, депутат Госдумы. Не верим, не верим мы двум кусочкам колбаски, которые лежат на нашем столе, которые лежат на прилавках в магазинах. Не верим никому. И не верит им Виталий Милонов. Потому что, говорит, не, не колбасой нас кормит, а настоящей дрянью. Да, Виталий
2: Добрый вечер, дорогие друзья! А, вообще, когда начинаешь изучать из чего сделаны продукты питания Популярные так среди россиян Почему они популярны среди всех Я уверен, и богатые, и бедные Все едят и сосиски, и колбасы Но э, Невольно вспоминаешь э, Строчки Шарля Бадлера
1: из его, вот как. Из его Я всегда вспоминаю строчки Шарли Бадлера из его В любой ситуации Из его
2: «Цветы зла» Только там вот Описывая гниль полимую с небосвода Вот, чтобы останки сжечь до тла, чтобы слитая в одно единое природа разъединение приняла продухлую лошадь. Понимаешь, что все это теперь э, не как у Бадлера разлагается, а преобразуется в колбасу. Сосиски,
1: шпикачки и прочие ароматно-вкусно-пахнущие изделия. Ну вот, такая вот затравочка для всех нас. 8800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира. WhatsApp и вайбер. 8967 200 ровно 9702 Вопрос. Вопрос для всех. внимания. Вы согласны, что в магазинах нас кормят, нас кормят плохими продуктами? Ну что это не колбаса, а трава? Что это не настоящий творог, а поддельный? Что молоко у нас не... Прям из под имени коровы, а порошковая. Вот э, давайте вместе с вами разбираться, попадали ли вы на какие-нибудь э, такие плохие продукты? 8800, 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. Виталий Тинч, ну давайте вот разберемся. Вы говорите, должно быть в колбасе 50, 50% мяса. бум э, 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 бу бум как же так?
2: По нормам русского языка. Которые, к сожалению, не все чиновники Минпромторга знают Они вообще по-русски там плохо разговаривают Видимо, они иностранцы надо Но там проверить. девальвации в основном надо, такие звучат. Надо проверить их, как Карину Цуркан наверняка Там шпионов куча Так вот, а, эти сотрудники Минпромторга Они, они косноязычные Потому что они придумывают а, новояз Абсолютный И выдумывают такие словосочетания Сырный продукт Вот Не бывает сырного продукта Бывает сыр и не сыр а Бывает колбаса? колбасный мяс... Колбасный продукт Не бывает колбасного продукта Колбаса в соответствии Со, со словарем толковым, Это продукт из мяса с добавками То есть, исходя из того, чему нас учат словари, я оттолкнулся от того, что, значит, если это мясной продукт с добавками, значит, не меньше 50% этого продукта должен составлять, собственно говоря, основной ингредиент мяса. Но, к великому моему сожалению, когда я стал изучать, из чего чего делают колбасу, причем обычную, вы думаете, это что, это где-то на помойке ее продают? Нет, ее продают в вашем магазине. Так вот, э, зачитываю обычный набор, из чего сделана колбаса. Э, Колбаса вареная. 30% птичье мясо. Давайте не будем обольщаться, не птичье мясо, а птица, смолотая целиком. И, скорее всего, белое мясо, естественно, оттуда срезанное, точно так же, как и корочка, удалены. Это это, хребет, это скелет этой птицы со внутренностями, с головами, с клювами и лапами. А думаете, а куда идут лапы? Лапы идут в колбасу. Именно их современными этими мощнейшими мясорубками э, смалывают и производят. Так вот, 30% вот это э, то, что называется... Птичьим, э, как бы вот, э, птичьими субпродуктами. 25% эмульсия. Что такое эмульсия? Звучит э, ругательно. Это, э, ну, я вам объясню. Это кишки, глаза. Мозги легкие. Mm, все как мы любим. Это вот Всем вс... приятного аппетита, а, кто сейчас ужинает. Да, да, да. все, кто едет в колбасу, знаете, что. На ночь глядя. Вот, вот представьте перед собой э, желудок. Ну, некоторые, конечно, есть любители желудка, но не, большинство из нас не любит есть кишки и желудок, но мы их едим. Потому что вот перемолотая в кашу, э, вот это вот внутренности, кишки, со, я думаю, даже может с содержимым совсем. Это вот эмульсия. 25 процентов, тьфу, это еще мы не начали, 25 процентов соевый белок. Ну, это, конечно, благородно очень звучит, соевый белок. Я спросил у своего одного знакомого, Он, он знает людей, которые были контрабандистами даже раньше. Сейчас этих людей не осталось. И он сказал, что вообще это так называемый китайский соевый дистиллят. То есть это порошок соевый китайский, генно-модифицированный. Там, говорит, химия такая, что мама не горой. Там мышка съест, сразу сдохнет. Так вот, этот порошок разводят с водой и получает такой клей. Этот клей является основой для вашей колбасы. Он относительно безвреден. Ну как относительно? То есть от него сразу не умираешь, постепенно умираешь. Вот этот клей, это то, что образует само вот это вот большое тело. Посмотрите карбонат, который вы кушаете, например. Вы когда-нибудь карбонат настоящий в мясной лавке? Он маленький. Он маленький, он там, не знаю, вот если вы указательный большой палец а, с, 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 скрестите, у вас примерно Диаметр карбонада свиного Вот если у нас есть это. Ну, то есть вот, такой кружок да. с 5-рублевую ну, монету Чуть-чуть больше, чуть да, больше Чуть больше, да Но то, что вы покупаете в магазине Это такая громадная, такая Мортаделла, это в объем Это в обхват ручной Это что? Это значит, что это, вот в это мясо Накачали этого э, дистиллята Но мы не отвлекаемся от колбасы То есть вот это вот китайское Китайская замечательная вещь. Дальше э, э, в лучших сортах колбасы 10% мясо, 10%. 10 То есть килограмм колбасы 100 грамм мяса. Ну, естественно, здесь они честно говорят, ну, вы же понимаете, мы же не будем класть мясо мясо. Мы кладем мясо благородно называют пашина то есть это та часть которая не продается это то что в районе как бы извините меня за выражение это научный термин в районе гениталий оно вредное, его приходится отмачивать там всякими там хлорками та, но это вот этот называется мясо дальше восемь процентов куда же без нее мука или крахмал и два процента собственно говоря то что делает привлекательной колбасу это вот э, порошки, химические порошки чаще всего, которые добавляют в китикет, вискос, собачью еду, еду для кроликов, для черепашек. Нет, черепашки не едят такое. Вот, э, это, это называется вкусоароматические добавки. Глутамат, натрия и другие естественный природный аромат. Раньше, кстати, в советское время все-таки добавляли побольше чесночка, но сейчас чесночок жалко, ведь его же надо покупать. А глоатомат, натрия, там, слава
1: богу, нефтяная промышленность работает хорошо, а отходы нефтяной промышленности, они добавляют колбасу. Давайте напомним, что у микрофона Роман Голованов, Виталий Милонов, депутат Госдумы, ведущий нашей программы. Вот сегодня у нас тема такая невеселая, а очень грустная. Говорим о продуктах, что колбаса-то уже и не колбаса, и должна... Содержать хотя бы 50% мяса, да и тех там не найдешь. 8 80 20 ровно 9702, телефон прибового эфира. Довольны ли вы продуктами, которые продают там в супермаркетах? Творог, молоко. Uh, то, то же, та же колбаса. Стал... Где, нам, где вы добываете нормальные, хорошие продукты? И сколько вообще у вас уходит денег на еду? Uh, вот, WhatsApp и вайбер Viber 8967 200 ровно 9702. Виталий Тиньевич. Ну а сколько вот эта колбаса стоит? вот Я понимаю, там сейчас Менделеев крутится в гробу из-за того, что вся химия в, од- в, одной, в одной палке и батоник колбасы. Но сколько стоит то, о чем вы перечислили? А, ну,
2: безусловно, это все стоит копейки, а, себестоимость крайне низкая, но вы же понимаете, что быть на полке у какого-нибудь гипермаркета львиная доля цены, это взятки, которые они платят ритейлеру за то, что он вам а поставил. А вот это уже да. очень
1: интересная тема, да. продолжим после перерыва, 8800 200 ровно 9702, Довольно ли продуктами, будем принимать ваши звонки, короткая рекламная пауза.
0: Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. Депутатская прикосновенность. На радио «Комсомольская правда».
3: Стой! Стой! Отдай колбасу, дура! Вернись, я все прощу!
1: А мы ничего прощать не собираемся в этой студии. Роман Голованов, Виталий Милонов. И говорим мы о качестве наших продуктов. Вот Виталий Валентинович бьет во все колокола и трубит, трубит погибельный звон о том, что нет настоящей колбасы. Даже 50% мяса. Там не найдешь. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Васап и Вайбер 8 967 200 ровно 9702. Довольны ли вы продуктами, которые лежат на прилавках наших магазинов? И где добыть нормальные, качественные колбасы, молоко, творог, сыр? Где вы это все берете? Нам дозвонился Сергей из Волгограда. Сергей, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
1: Да, Сергей, вот вы довольны тем, что лежит на прилавках продукты, я имею в виду?
4: Я, конечно, стараюсь приобретать продукты, которые имеют минимальную переработку. То есть, если это крупы, то они должны быть в чистом сыпучем виде. Если это мясные продукты, значит это должно быть мясо опять в его натуральном виде, в виде там телесных элементов да, наших животных, употребляемых в пищу, переработанные продукты я стараюсь не использовать, насколько это возможно. Но у меня такой вопрос возникает. Вот я проехался по области недавно, все поля засеяны. То есть количество, количество фуражного зерна, я думаю, у нас имеется, если не в избытке. Это одно. Второе. У нас официальные лица неоднократно заявляли, что Россия вышла в мировые лидеры по производству мяса, птицы и свинины. Скажите, а как тогда это эти достижения в кавычках или не в кавычках, э, э, я понять не могу, как эти. Наши успехи в сельском хозяйстве Вяжутся с микроскопическим Содержанием Вот спасибо мятов, большое за вопрос, Бачки. сейчас
1: будем разбираться 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира WhatsApp и Вайбер 8 семь 200 ровно 9702 Довольны ли вы продуктами, которые лежат на прилавках В магазинах и где добыть нормальные Колбасы, молоко, сыр, творог Виталий Ильич, Вот у нас сельское хозяйство Нам говорят развивается Но как же, быть, как же все происходит На самом деле, почему Почему нет э, мяса для нашего русского человека? Э, К сожалению, э, да,
2: сельское хозяйство демонстрирует потрясающий рост. Кстати, поэтому наша страна и вышла в лидеры по поставкам за рубеж зерна. Мы очень много продаем зерна за рубеж, и это очень хорошо. Но э, вместе с сельским хозяйством также плодятся, прошу прощения, козлы и бараны. Это те, кто делает колбасу из некачественных ингредиентов. Жадность, дорогие мои, жадность. Можно делать колбасу из чистого мяса. Можно делать, Но ну, понятно, что не высшего сорта мяса. Можно делать колбасу из приемлемых ингредиентов. Но это тогда повысит, нет, не стоимость окончательной колбасы, а ее себестоимость. Дело в том, что наши производители к чему стремятся? К, минимал- к минимальной себестоимости продукции при сохранении высоких цен. Поэтому, что происходит? Большие корпорации, концерны производят низкокачественную колбасу, как я вам уже зачитал, это просто вот данные, я вам читал еще про сосиски, там еще страшнее, вот, эм, производят из-, из всякой ерунды, из отходов, из помоек, из помоев оставшихся после, так сказать, соскабливания нормального мяса производят эту колбасу. И поэтому при такой себестоимости, которая может составлять, ну, там, давайте, мы не профессионалы, ну, я так прикину, ну, рублей 50 за килограмм, 60, они могут заплатить 50-60 рублей сверху за то, чтобы этот товар попал эксклюзивно на полке магазина. И ритейл, то есть те магазины, которые там, сети все известные нам, которые продают колбасу, ну, массовых э, форматов, они, естественно, с удовольствием лучше возьмут колбасу на реализацию у большой корпорации, потому что им заплатят комиссионные. Там они придумали черти знает какие э, жульнические схемы. Например, откат у них называется ретро-бонус.  — Ну красиво. Вот, Ретро бонус. Это стильно. Да, стильно. А на у, самом деле у получил ретро бонус. Ретро бонус колбасой, кстати, получил. Но я уверен, что там-то колбаса была нормальная. А вот ретро бонус, который платит, получают сети. Они получают за некачественную колбасу. Поэтому маленькие производители, которые хотят честно кормить людей честной нормальной едой, они вынуждены либо сидеть в интернете. Либо идти в какие-то маленькие магазины, которые не охвачены ритейлом. Потому что, я вам открою секрет. Многие большие производители платят дополнительные взятки за то, чтобы производители качественные на этих полках не появлялись. Почему? Ну, представьте, лежит колбаса из того, чего я перечислил. И есть лежит колбаса, сделанная, ну, почти из мяса. Естественно, что люди один раз попробовав и сравни, сделают выбор в пользу нормальной колбасы. Поэтому ее там не появляется. Да, ну, еще люд... нормальная колбаса Люди нормальных говорят, денег. Люди говорят, есть фермерские магазинчики, да, но их так вот мало. Вот Наталья
1: Гусева нам сейчас написала. Да,
2: их там мало. Их в фермерских магазинов очень мало, поэтому накладные расходы, аренда, там, налоги и так далее, очень высокие. Поэтому и к тому же это модно стало. И там тоже большая накрутка идет. Народные мясные продукты отсутствуют в нашей стране. Это война, которая объявлена нам. А война. Вы думаете, что нас защищают танки и самолеты? Да, они нас защищают. Но враг он не только за границей. Враг на полках магазинов. Враг убивает ваших детей. Убивает более эффективно, чем бомба, к сожалению. Это батончики, это э, трансжиры, это современные пирожные, современная молочка, э, йогурты с
1: килограммами и тоннами сахара. Есть у нас дозвонившийся? Да, Слушаем нам вас. дозвонился Александр из Саратова. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. WhatsApp и Viber 8 семь 200 ровно семь 9702. Как вы находите нормальные продукты питания? Колбасы, помидоры, сыр, творог И что же нам делать? Дорого ли это, все это обходится? Александр, здравствуйте. здравствуйте В Саратове как дело с продуктами обстоит?
4: Ну, обстоит, обстоит так же, как во всей стране у нас Я вам хочу сказать Но, смотрите, если вы, допустим, проживаете в деревне Я проживаю в деревне за 100 километров от Саратова Но работаю в Саратове я да. живу в Саратове, два дня дома, на выходных, как бы, так uh-huh. сказать. Вот, и чтобы купить все нормальные продукты, просто нужно проехать еще раз по деревням, в этих деревнях. А какой ценник? Говорю, вот сейчас купи... люди сразу начинают писать. Да, цена. Смотрите, цена, да. 250 стоит именно вот мякоть говядины, 250 рублей я покупаю. Свинину я не покупал уже давно, но вообще, если я беру оптом, то целую тушку замораживаю сразу, я ее сразу
1: разделываю Ну, то есть так. можно выжить только за счет своего, того, что вырастил, я правильно вас понял?
4: Опять же, смотрите, колбаса. Вот, допустим, я купил даже свинину по 150 рублей, да, за тушку. А вся свинина, вот, если я купил... И взял из нее, допустим, ну, то есть, как говорится, кишки, которые там кидают в колбасу, да? Ну, то есть, натуральная оболочка для колбасы, да? Их очистил, забил, она вся свинья влезет в свою же оболочку. И представьте, какая будет выгода, просто даже если я по 150 рублей купил колбасу, мясо, Сделал из нее колбасу из этого мяса, засунул сюда, я могу в два раза дороже. Просто... Нет, Опять... ну а вы, а вы понимаете, это...
1: что накрутки-то не будет такое Там, где нет 300, 400, 500 процентов выгоды, вы что, Александр, это даже не бизнес. 8 800... Спасибо вам большое. 8800 200, ровно 9702, телефон прибываю эфира. Как вы, довольны или нет продуктами, которые лежат у нас в магазинах на прилавках? Валентин из Волгограда дозвонился. Валентин, Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Ну, вы знаете, вот я беру колбасу как? Э, дешевую самую и чтоб с жирком. Все. Ну я вот Виталий Валентинович. Сколько стоит колбаса
5: будет? такая, если вот. 160 рублей у нас в Волгограде. Вот я Виталий
4: Валентинович хотел бы спросить, вот это его э, тема, вот он придумал. Да, вот, это про 50,
1: про колбасу это он.
4: Понимаете? У, у меня пенсия 10 тысяч, а у него зарплата 400 тысяч. Ну как мы можем о колбасе с ним разговаривать? Я
2: вот не понимаю вообще. Я тоже, я тоже не понимаю, как можем разговаривать колбасе. Мальчик, как, раз, как раз мы об этом-то и говорим, что все люди, вне зависимости от их дохода, кстати, у меня зарплата меньше 400 тысяч гораздо, это во-первых, а во-вторых, у меня еще и детей 5 человек. Ну, вот. ну да ладно. А, так вот, я могу сказать, что а, а, колбаса – это то, что едят все. И я как раз выступаю за честные продукты, чтобы продукты были честные, чтобы люди, которые нам продавали Свои, свои изделия, не врали нам. Потому что э, бог с ним, что они нава- э, накидывают кучу денег и зарабатывают. Они нас убивают. Вы поймите, у нас кол-
1: заболевания растут в геометрической прогрессии. Я напоминаю, что у микрофона Роман Голованов, Виталий Милонов, 8 800 200, ровно 9702. Довольны ли вы продуктами, которые лежат на прилавках в магазинах? Говорим не только о колбасе, но творог, сметана, молоко. Из чего их делают? Звоните, рассказывайте свои советы как это все исправить после новостей вернемся
0: депутатская прикосновенность главное аналитическое шоу страны. Михаил леонтьев илья савельев это главтема. Радио. Комсомольская правда.
3: Снимите меня! Я отдам колбасу!
0: Вот так вот у нас
1: э, колбасу нам не отдают, отдают нам на самом деле полную лобуду. Об этом говорит Виталий Милонов, и предлагает запретить называть колбасу колбасой, но ну, ну, немножко не так. Называть колбасой то. В чем нет 50% мяса? А на самом деле в колбасе, как мы выяснили, бывает и по 10% какой-то гадости. Ну и то, да, нет, в нет, даже нет, мясо... Нет, не Роман, взять. давайте уточним. 10% <свят> там бывает
2: мяса. Вот, 90% это гадость.
1: 90%. Ну, вы как бы уже перечислили, как, какое, какое-то мясо, паховина. Вот, тоже пашин, не машина сам... пашин,
2: вот. да. Но это обычное низкосортное мясо, которое не продается так в обычных магазинах.
1: 8 800 200 ровно 97.02 телефон прямого эфира. Вопрос для наших слушателей: довольны ли вы продуктами, которые лежат? лежат на прилавках в магазинах и как вот нам выживать, когда кругом нас обманывают? Юрий и дозвонился. Юрий, откуда вы?
5: Здравствуйте, я из Москвы. Юрий, да, здравствуйте. производитель, да, производитель продуктов питания с 94 года и владелец розничной сети небольшой. У вас Обу... что производите,
1: расскажите, Юрий? Вы-то нам и нужны, а- как говорится.
5: Я могу вообще все рассказать, любой вопрос задавайте, про Юрий, заценки, про качество, про... А что как у вас, завод или
1: что, чтобы вы сейчас все люди поняли, чем вы владеете?
5: Ну, если говорить про сегодняшний день, у меня шесть своих магазинов специализированных и производство по импорту, переработки орехов, сухофруктов. А мясом, работал... колбасой занимались? Я занимался молочкой, был директором молочного завода в Башкирии достаточно давно, но, в общем, с тех пор я как бы Ну, я профессионально знаю эти вопросы, вот, про качество... Юрий,
1: вот у нас на прилавках правда стоит порошковое молоко, почему оно, Вот, вот вопрос от наших слушателей, почему срок годности его год...  —
5: Ну, смотрите, если очень упрощенно... (къем) — Очень упрощенно только. Для нас, Святой Валентинович. — Значит, я, поскольку был когда-то директором молочного завода, меня пригласили в свое время на презентацию современных инновационных высокотехнологичных изделий, которые в сетях, наверное, активно представлены. Я ел творог, в котором нету вообще даже сухого молока. Там был пальмовый жир. Ну, коктейли из эмульгаторов, консервантов, стабилизаторов. Э-э-э-э. Ну, в общем, прочая а- дрянь,
1: ерунда, которые пугают детей перед да, ну,
5: поско- Поскольку я был на профессиональной презентации для технологов, то там как бы как раз вот эти химики пищевые рассказывали о преимуществах своих изделий, как они, так сказать, очень похожи на творог. И я могу сказать, что я действительно практически не отличил его от натурального. А ведь
1: человеческий Только... организм не способен отличить то вот эту гадость способен от... вот сейчас подождите с Смотрите,
5: да, давайте я вам расскажу а, вот ну. на примере шоколада когда-то я общался... Ну, есть такая известная фабрика Коркунов. Нет, там про шоколад просто... мы про шоколад целую Кстати, отдельную программу это сделать. уже
2: не российская фабрика, поэтому можно смело э, понимать, что Юрий. покупая а эту я... фабрику, вы покупаете импортные продукты. Юрий, импорт вот, а, вопрос, да. вопрос
1: самый главный. А, как вот вы, вы знаете, как производят эти продукты? Ну, вот, допустим, да, ладно, да. вы, вы можете там у себя где Вы где-то сами хотеть. едите колбасу, сами, скажите? Сами едите колбасу, да.
5: Я сам колбасу не ем никогда. Почему
1: Вообще...
2: все? Нет, так это все. Почему? Ответ. Ответ. От... Потому что человек знает, из чего она делает. Юрий, чего... спасибо большое, Юрий. Вот вы Юрий, ответили. Очень, вот люди, которые знают технологию производства колбасы, говорят: не ешьте, это отрава, это яд. И мы задаем вопрос многим чиновникам: почему вы разрешаете? Почему вы умываете руки? Почему вы поддаетесь на уговоры лоббистов и разрешаете продавать опасные продукты, которые едят не только на взрослые, едят дети. Это наносит их здоровью непоправимый удар. Это яд, который попадает в их организмы. И вот я честно могу сказать, я объявляю священную вендету просто. Потому что...
1: Пара, это для нас, простых тульских ребят.
2: Это, ну, в общем, это кровную месть кровная месть для простых тульских ребят говорю, вот этим всем, вот этим некачественным продуктом, потому что это то, что убивает нас я говорю, ущерб для здоровья россиян которые приносят мяс, мясные продукты, молочка, йогурты, лимонады кока-кола, фаст-фуд в миллион раз больше чем ущерб от самых злостных террористов, потому что ежедневно эти гиганты эти производители, это импортные производители они отправляют на тот свет тысячи людей. Тысячи людей получают преждевременные инфаркты, инсульты. И мы говорим о водке, о табаке, да, это беда. Но кроме этого подошел враг с другой стороны, со стороны сладкой, вкусной, батончики. э Все, что мы не едим, половина это ядовитые вещи. Поэтому давайте мы сейчас поймем, что если мы с вами... Задумаемся о том, что вы приходя на полку гипермаркета, вы смотрите на йогурты. И я вам могу открыть один страшный секрет. 99% этих йогуртов нельзя есть вообще. Не давайте своим детям, потому что они опасны, крайне опасны. Не давайте
1: им, лучше сами сделайте этот йогурт. 8-800-200-0907-02 8 800 200 ровно 97, 02 Телефон прямого эфира Сергей из Ставрополя нам дозвонился Довольны ли вы продуктами, которые лежат на прилавках И едите ли вы колбасу, которую продают нам в магазинах? Сергей, вам слово
4: Спасибо Добрый вам вечер Виталий Валентинович, Рома
1: Спасибо Я,
4: я хочу сказать, что Очень я недоволен всеми этими продуктами Не то, что колбаса И все молочные продукты и им сопутствующие, это действительно натуральный яд. Ладно, мы взрослые уже как бы прожили свою жизнь и кушаем эти продукты, но мы ведь кормим этими продуктами своих детей. я вам хочу А как сказать, вы выбираете, что... вот вы
1: приходите в магазин, Сергей, как вы выбираете, что взять, что не взять домой для семьи? Я вот вы честно знаете, скажу, что я, наверное, не беру не... все подряд.
4: Нет, если э, что-то купить, вы, вы знаете, и все это прочесть, то, что там написано мелким шрифтом, это уйдет на один магазин и на покупку там рублей на 500 полдня. То есть берем, э, ну, то, что приемлемо по ценовой политике. Вот. другое, то, что э, вот э, производство комбинаты Краснодарского края под руководством Ткачева разговаривал с людьми, которые там работают. Они говорят, мы никогда не будем кушать то, что сами производим. Вот, вот это очень интересный люди, момент. Работ... Спасибо
1: большое, Сергей. восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Боитесь ли вы есть те продукты, которые лежат на прилавках в магазинах? Ирина нам дозвонилась из Волгоградской области. Ирина, Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вы знаете, мы ничего не едим, это то, что есть.
1: А вот как, это, как вы выбираете?
4: В маркетах, в этих мы ничего не покупаем. Не себе, конечно, мне уже тяжеловато, уже возраст у меня. Вот. а дети, они в этих гаджетах сидят.
1: Нет, а вот вы как, пост, как вы где внуки? вы покупаете продукты? Или у, у, у вас свой огород?
2: Хозя... У нас свое хозяйство. Ну вот опять Ирина, ну, спасибо да.
1: большое. Мы опять перешли к тому, что надо содержать свое хозяйство, но у нас много людей. Но живут мы живем в, города, в городах, к сожалению. Да, к сожалению, это
2: процесс разрушительный для нашей страны. Об этом мало кто говорит мы э, увеличиваем количество городов. Это путь стран третьего мира. А как тогда?
1: Пускать назад, Это... пускать назад Роман,
2: ли? смотрите... Это путь стри- стран третьего мира. Посмотрите, не очень богатые страны. Не хочу никого обижать. да, Но не очень богатая страна Египет. Там город, Каир, сколько? 20 миллионов, 25 миллионов это катастрофа. Село беднеет, города набиваются. Ну, люд... то все сейчас Но едут в в, городах, в городах-то работы нету. В городах они выдумывают люди себе работу. спекуляции занимаются. Я могу сказать, если мы запретим продавать некачественную колбасу, тогда миллионы людей получат новую работу. Потому что то, что сейчас делают китайские производители, вот эти вот мясорубки, перемалывающие картон, фекалии куриные и прочее, и переводящие из этого колбасу, то этим займутся люди. Они будут делать, выращивать кур. Выращивать скотину, сдавать в кооперативы, и мы сможем есть нормальные продукты. Вот мужчина, который нам дозвонился, это же не, не корреспондент какой-то, не кто-то, не подставной человек. Это просто человек нам дозвонился Какой и тыс? рассказал, Юрий? По чё, а, сколько он платит за мясо. Да? А, как это он покупает тушки. мясо а, в деревне. — Это нормальная Александр цена. — Это, Саратова, это цена не перекупщиков, которые там, знаете, гламур, барвиха, лакшери, плюс-плюс, вилоч там, элит, плюс, там, индейка за 2000 рублей, а можно дороже, да? — Не, он говорит о нормальных ценах, которые у крестьян есть. Так вот, если была бы нормальная потребка операция, которая бы добавляла, ну, 10, ну, 20% своего интереса, и это мясо доходило бы до нас то мы бы имели мясо гораздо дешевле. А сейчас, почему я эту тему поднял? Производители колбасы завизжали, а у них свинины там нету в колбасе, они сами визжат, как свинина. Завизжали, что повысилась цена на 40% на свинину. Поэтому, говорит, вот будет проблема. Поэтому мы будем снижать количество мяса в колбасе. Они официально об этом говорят. Вы поймите, это же лоббисты. Они получают такие миллиарды, что у них хватает денег на любой GR, чтобы только отстаивать
1: свое существование. А откуда берут качественные продукты, мясо молочное, если нет, по стране ни колхозов, ни совхозов, поднимите уровень жизни населения? Вот это что не пишут, так, вот что это нам... не вот так. мы да. ответим в следующем блоке. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Довольно ли вы продуктами, которые лежат на прилавках, не боитесь ли вы их есть? А, также WhatsApp и Viber 8967 200 ровно 9702. Но от этих некачественных продуктов мы все толстеем. Давайте послушаем песню, а потом вернемся к разговору.
3: Эй, Эй, толстый, эй, толстый, эй, толстый. Я, я, я целыми днями лежу на боку, съедаю в минуту по окороку. 15 батонов, 50 куличей и сотню заваренных толстых грачей. Селедку под картошку с водой, засаленный город, сегодня твой. Друзьям поднимаю, ступеньки трещат, мне все очень рады. Эй толстый Эй толстый Эй толстый Во сне даже ем я и ем на ходу Я ел так и в школе и в детском саду И не расстаюсь я с пирожным и кексом Даже когда занимаюсь сексом Я ем и в трамвае и ем и в автобусе И мне наплевать что лицо мое в сон Что к прилип кусок пирога Торчит с кармана не нога В столовой на кухне был Мне все очень рады и все мне кричат. Эй, толстый!
0: Депутатская прикосновенность. Смертельно больной уралец
1: ограбил ломбард, чтобы поехать в романтическое путешествие.
4: Сурогатная мать отказалась отдавать детей биологическим родителям и сбежала.
1: Две семейные пары заказали убийство своего бывшего шефа.
0: На радио комсомольская правда
1: продолжаем эфир у микрофона роман главанов виталий милонов говорим о качестве продуктов тут виталий ти сказал что надо запретить Называть колбасой те продукты, в которых нет 50% мяса, потому что это обман 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира Вопрос наших слушателей, едите ли вы колбасу, это раз Два, как э, вы выбираете вообще продукты, не боитесь ли вы того, что лежит на прилавках Вот Николай из Вологды нам дозвонился, Николай, здравствуйте
6: Здравствуйте
1: Как в Вологде отыскать качественную колбасу, а может и молоко, сыр, ну чтобы позавтракать нормально можно было
6: ну, я выбираю продукты проверенных производителей. У нас есть несколько, ну, скажем так, три производителя, которые более-менее относительно качественную продукцию выпускают. Но дело в том, что я сам э, торгую мясом с супругой.
1: На рынке? Занимался... Или, или как у вас? Да, на
6: рынке, на рынке. Я держал, э, выращивал телят, э, около 300 голов в свое время. Так вот, дело в том, что качественная колбаса делается из телятины, не из свинины. Вот. А, а вы делали колбасу?
1: вот Работали с кем-нибудь?
6: Дело в том, что у меня знакомые тоже выпускает колбасу. Здесь небольшая фирма, которая вот образовалась на фоне того, что вот колхоз развалился у нас крупный. И вот они выкупили остатки вот колбасного цеха и сейчас занимаются... Сколько нужно вы... мяса,
1: чтобы сделать колбасу?
6: Дело в том, что... Чтобы сделать колбасу, нужна телятина хорошая. А телятин у нас очень катастрофическая ситуация. Дело в том, что мы стали заложниками рыночной экономики, в которую вступили. Мы открыли границы, к нам хлынул вот дешевый импорт. В свое время они нас прикормили. А наши руководители колхозов, они не смогли перестроиться. И в конечном итоге все это разводилось. И вот... Простой факт. Вот смотрите, у нас остались только титульные хозяйства, которые находятся вокруг областного центра и в некоторых районах. Для показухи у нас количество чиновников превышает количество фермеров в области. Вот это это во-вторых, в-третьих, коэффициент репродуктивности. Дело в том, что свинина, вот свиноматка может опорезиться два раза в год по там, 12-16 голов, да? ее можно быстро восстановить, да? Если Николай, спасибо да. большое, простите, не так да. много да. времени. Спасибо, нас, 8, дорогие, 800, дорогие
2: мы так благодарны вам то, что вы звоните. Единственная просьба: формат нашей передачи, ну, он такой сжатый, поэтому, к сожалению, попытайтесь, вот, если вы дозваниваетесь, так чуть-чуть концентрированно донести информацию, чтобы люди могли услышать вас и услышать все, что вы хотите чтобы сказать. было коротко и ясно, ясно потому да, что у нас один... — Очень мало да. времени, о том прерываем да полусловие. — К сожалению, да, это вот так, такой да, формат передачи. — вот и правда, да. сколько фермеров, сколько чиновников на каждого фермера. — Да нет, понятно, я вообще не считаю, что чиновники, они нужны только для того, чтобы контролировать а, безопасность продуктов. Это именно то, чем они не занимаются. Посмотрите, что, к чему мы пришли. Под воздействием этого лобби ГОСТы стали необязательны. То есть... Если производитель колбасы, который решил эти 7% злополучных мяса вообще не добавлять, Он тоже может торговать на рынке Он может пойти в магазин и продать свою продукцию Никто его не остановит Есть какие-то там телешоу Радиошоу Я кстати вот Рома, думаю, что мы должны Скоро сделать настоящие, честные, контрольные Вот такие мы закупки сделаем. Мы чтобы обязательно видеть сделаем. И, и рассказать вам, привлечь в лабораторию независимую Чтобы рассказать вам, что мы едим Нет, это мы обязательно сделаем Потому что, а, вот поймите а, Говорят, вот ты там депутат а что ты Так вот я и хочу сделать так чтобы э, у нас э, производили продукты люди из нормальных продуктов. Вот, поэтому, э, если мы... Виталий
1: а вот тоже интересный момент, знаете,
2: вот Но мне... если мы будем делать продукты нормально, у нас рабочие места
1: появятся. А вот смотрите, я сегодня созвонился с Максимом Недякиным. Это совладелец одной крупной сети продуктовых магазинов. Давайте послушаем, что он сказал. Ведь у них же на прилавок ложится вот эта вся э, билиберда.
3: Многие коллеги, к сожалению, они недостаточно честны, можем так сказать. И они развязывают
5: ценовую войну, главное в которой это низкая цена. А уже что за продукт если за цена, это второй вопрос которые, может быть, даже их не волнует. К сожалению, такие примеры есть, их достаточно много.
1: Вот что говорит человек, который продавец, который владелец целой сети магазинов. Виталий Витальевич, ну, вы же понимаете, что сейчас вот приходит какой-нибудь... Не будем называть э, на, э, какие-то бренды, но приходит какой-то магазин и говорит, «Все, мы продаем по 20 рублей, создаем там какую-нибудь каждый вечер какую-нибудь марку товара и продаем по 20 рублей». Но другие магазины хватаются за голову, как же бегут к ним покупать ерунду, и они тоже продают ерунду. А хороший товар стоит денег, Секунду, и в которых население трудно пров... найти.
2: Я хочу объяснить, есть большая разница в русском языке. Вот как нет в русском языке... Понятие сырные продукт» — это чиновники из Минпромторга, косноязычные э, шпионы. Хорошо. Как, где деньги взять? Да так можно вот, это называется угодно. не где скидка, деньги? Это называется жульничество и мошенничество. Хорошо, все нас обманывают. Ну, мы все это обман. Это обман. Это не продажа. Это не продажа. Поймите, Нет, если мы где-то надо взять деньги, если мы колбасу, не колбасу. допускаем, если мы не допускаем, а, не допускаем а, появление некачественных продуктов то цена мясопродуктов нормальных, она не будет значительно выше. Вы поймите, ну вспомните вы даже Карла Маркса, которого так раскритиковал Людвиг фон Мизес. Но это же определяет-то не себестоимостью продукции. Вы же знаете, себестоимость копеечная, а спросом. То есть... Люди не будут покупать колбасу, если они скажут, мы будем вот покупать у человека есть зарплата средняя, ну, тысяч в стране. 15 тысяч. конкуренция.
1: Сколько? 400 рублей будет стоить Нет. палка колбасы. Секундочку. В которой по- мяса по- хорошая. По- а так
2: палка колбасы сейчас и так стоит 250-300. Только там мяса нет. Вот в чем проблема. Есть какие-то скидки. 200 рублей есть колбаса. Там вообще мяса отсутствует. Там только эти перемолотые глаза удушенных хур.
1: Нет, ну можно сходить в фермерский магазин. Вот это каждый поход туда, это горькие слезы, пролитые в
2: пустой кошелек. А фермерские магазины, к сожалению, это эксклюзив сейчас. Если мы скажем, что мы запретим использовать китайский соевый дистиллят, мы запретим использовать э, перемолотые кости э, мертвых кур, то тогда э, тогда все продукты будут делаться из качественной продукции. Посмотрите, мы же э, в других отраслях конкуренция... э, Мы стали запрещать вино, сделанное из черти знает чего. Появилось вино, сделанное из винограда по низкой цене. Оно появилось. То же самое и с других отраслях. Просто нужно, нужно контролировать и запретить. Запретить коричневую жижу называть лимонадом. Запретить колбасу, сделанную из э, мозжечков разможженных э, вот этих убитых током животных. Вот, запретить это называть мясной
1: продукцией. Вы честно, это... дозвонился да.
2: 8800
1: 200 ровно 97-02 телефон прямого эфира. Роман, вот вы как выбираете продукты и довольны ли тем, что лежит сейчас на прилавках? Как у вас в Белгороде с этим дела?
4: Ага, в Белгороде. Дело в том, что мясо-то уже нет настоящего. Вот придумали эту африканскую чуму свиней. Она появилась ровно тогда, когда начали строиться вот эти крупные холдинги по выращиванию мяса. А участников отобрали, вот э, всю свинину, всех поросят отобрали, изъяли насильно, насильно. Э.
2: Я с вами согласен, это большая афера. Для того, чтобы убрать участников от производства свинины, придумали вот эту ерунду. Uh, и распространили эту информацию якобы о большой эпидемии африканской мысли. Это вранье. Я с вами согласен. Вот, и Я поэтому могу сказать, что вот я вот сейчас только что вернулся. Вот, uh, uh, вот нам предлагают Пушке, вернуть вот советские госты.
1: Нам, вот это сейчас Пушкин, ладно, нам предлагают вернуть советские госты. Как, донесите до депутата.
2: Uh, я, вам, я вам расскажу, дорогие товарищи, что по советским гостам мясо в колбасе было, но очень-очень мало, Поэтому э, я вижу, как люди сейчас стремятся. И даже я вижу некоторые церковные, вот у меня в Пушкине церковь молочную продукцию сама стала производить. И стала производить честно. Вот если будет 20, 30, 100 производителей на город, тогда цена будет ниже, себестоимость ниже. И тогда мы сможем обезопасить наших детей. Вы подумайте, сейчас цена этого компромисса, либо Золотой, золотой, Бентли у хозяина этого мясокомбината и его личинок, вот этих позолоченных, вот которых гоняют как это сумасшедшие маги Багдасарян. Либо, либо,
1: этот ц- жизнь ваших детей. Я напоминаю, что в этой студии были Роман Голованов, Виталий Милонов. Вот так вот, тема непростая. Что такое колбаса? Где есть 50% мяса или где ее нет. Но еще более интересный вопрос это паленый алкоголь, которым травят людей вокруг. И я думаю, Виталий Милонов и его заборет. Послушаем песни услышимся в следующий вторник. До свидания.
3: Много у нас в России, а не на ногах. С каждым годом а утопают солнце и в мудрих просто шикарные плюсы, размером с большую печать. В Москве а для лучше А
0: Татская прикосновенность.
6: Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
3: Небе...
6: Это с нами уже явно было. Это дежавю.